0: Le réveil en douce. L'idée d'un secret, d'un trésor caché, elle est aussi vieille que le monde. Parce que comme on en a parlé la semaine dernière, il y a un mystère derrière la vie et on continue de croire qu'un jour on finira par le décrypter, ce mystère. Mais la science ne fait pas de progrès. Dans ce domaine-là Et en plus, la réponse, on l'a déjà. Et on l'a depuis toujours. Michael Neal, qui est un des professeurs de sagesse, j'aime pas tellement professeur, je dirais plutôt euh, propagateur ou colporteur de sagesse. Dans le monde des trois principes, Michael, c'est une source d'inspiration inépuisable. Et il partage souvent une histoire qui est décrite comme une vieille légende sioux. Et ça raconte ça. Dans les temps anciens, le Créateur voulait cacher quelque chose aux humains jusqu'à ce qu'ils soient prêts à le voir. Alors il rassemble toutes les autres créatures de sa création pour leur demander conseil. L'aigle lui dit, Donne-le-moi, et je l'emporterai sur la plus haute montagne. Mais le Créateur répond, Non, un jour ils conquerront la montagne, et ils le trouveront. Le saumon lui dit, Laisse-le-moi et je le cacherai au fond des océans. » Mais le Créateur répond « Non, les hommes sont des explorateurs dans l'âme et un jour, là aussi, ils vont le trouver. » Le bison dit « Je vais le prendre et je l'enterrai au cœur même des grandes plaines. » Mais le Créateur répond « Non, car un jour, même la peau de la terre sera déchirée et ils le trouveront là. » Alors les créatures de la création se retrouvent à court d'idées. C'est à ce moment-là qu'une vieille taupe aveugle s'avance et dit « Cache-le à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est le dernier endroit où ils iront chercher. » Et le Créateur répond « C'est fait. » Alan Watts disait que, à travers chacune, chacun d'entre nous, la nature ou l'infini ou Dieu ou l'univers ou l'unité joue à cache-cache avec elle-même. Nous sommes faits de cette essence-là. Cette unité indivisible qui se localise pour prendre conscience d'elle-même et qui se cache dans une illusion de séparation à l'intérieur de toi, de moi. Et c'est ça le sens profond de cette légende. Le créateur, c'est moi, c'est toi. Alors la semaine dernière, il s'est passé un truc très banal dans la communauté francophone des Trois Principes, cette toute petite communauté naissante. Et ça a été l'occasion pour Jasmine, Jasmine Desbiens, qui est québécoise, qui est l'un des piliers de cette communauté. Et d'ailleurs, dont je vous mets le lien de la chaîne, parce que Jasmine a une chaîne YouTube et elle a un podcast et elle reçoit plein de membres éminents de la communauté des Trois Principes anglophones. Donc vous pourrez en profiter uniquement si vous parlez couramment anglais, parce que Jasmine est parfaitement bilingue et que la plupart, sinon la totalité de ses invités, s'expriment en anglais. Donc Jasmine nous a partagé, à l'occasion de cette péripétie, un texte qui est assez célèbre, qui a fait un peu le tour d'Internet à l'époque où il est paru. Et ce texte s'appelle « Le secret », et il est signé par une autre propagatrice des trois principes, qui d'ailleurs ne les mentionne quasiment jamais. Elle s'appelle Mavis Karn, c'est une octogénaire, qui a passé 45 ans de sa vie à répandre sa sagesse auprès de toutes sortes de gens et d'institutions aux états unis Et elle a publié l'an dernier ce livre magnifique, que je montre à la caméra, qui s'appelle « It's that simple », ce qui veut dire, c'est aussi simple que ça en français, « A user's manual for human beings », un mode d'emploi pour les humains pas de traduction française disponible pour l'instant, mais même si ton anglais est basique, tu dois pouvoir lire ce livre parce qu'il est écrit de façon très simple, avec des mots simples, avec des phrases simples, sous forme de lettres, je crois qu'il y a une quinzaine de lettres dans ce livre. Et avant de publier ce livre, elle s'était rendue célèbre en écrivant cette lettre qui s'appelle « Le secret » et qui est devenue le premier chapitre du livre. Elle a travaillé notamment avec des jeunes délinquants aux états unis et c'est au moment où elle devait quitter son travail qu'elle a écrit cette lettre pour ses collègues et aussi pour les jeunes dont elle et ses collègues s'occupaient. Et cette lettre, je vais vous la lire. Traduite en français, ça donne quelque chose comme ça. J'ai un secret à vous révéler. Personne n'a voulu vous le cacher. C'est juste qu'il s'agit d'une de ces choses si évidentes que les gens ne peuvent pas la voir, comme chercher partout la clé que tu tiens déjà dans ta main. Le secret, c'est que tu es déjà une chose complète et parfaite. Tu n'es pas une marchandise endommagée, incomplète, imparfaite ou inachevée. Tu n'as pas besoin d'être remodelé, réparé, poncé ou revalorisé. Tu as déjà en toi tout ce dont tu as besoin pour vivre une vie merveilleuse. Tu as du bon sens, de la sagesse, une fabuleuse créativité, de l'humour, de l'estime de soi. Tu es un pur potentiel, tu ne manques de rien. La seule chose qui peut t'empêcher de profiter de ce que tu es déjà, c'est une pensée, pas celle de quelqu'un d'autre, ta pensée. Quelle que soit la pensée que tu penses en ce moment, et qui te paraît plus importante que de te sentir une personne reconnaissante, vivante, satisfaite, joyeuse, optimiste, aimante et en paix. Quelle que soit cette pensée, c'est la seule chose qui se trouve entre toi et le bonheur. Une pensée. Et devine qui est responsable de tes pensées. Devine qui décide où porter ton attention. Devine qui a le droit d'écrire, de produire, de mettre en scène et d'être la vedette du moment que tu es en train de vivre. C'est toi. Rien que toi. Pas ton passé qui est une pensée mémorisée, à ton futur imaginaire, peut-être que tu as remarqué qu'il ne se manifeste jamais, absolument jamais. Pas tes parents, ils vivent leurs pensées exactement comme toi. Pas tes amis, c'est la même chose. Pas l'école ou la télévision, ou les situations ou les circonstances, ou quoi que ce soit d'autre. Juste toi. La pensée est une puissance extraordinaire. Comme toute puissance, elle peut être utilisée comme un outil ou comme une arme, contre nous-mêmes ou contre les autres. Et comme pour tout autre outil, tu peux savoir si tu l'utilises pour ou contre toi-même en fonction de ce que tu ressens. Et là, il y a un passage en majuscule. Donc je vais essayer de l'exprimer en majuscule. Les ressentis existent pour nous empêcher d'utiliser nos pensées pour créer des problèmes dans notre vie et pour nous ramener à notre capacité naturelle et saine, de la vivre pleinement. Et là, je fais une incise parce que vraiment, je trouve que c'est la première chose qu'on devrait apprendre aux enfants. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te rend malheureux, c'est ce que tu penses de ce qui t'arrive. C'est la loi fondamentale, aussi fondamentale que la gravité. Je reviens à la lettre de Mavis. N'oublie donc pas que tes pensées ne te disent pas toujours la vérité. Lorsque tu es de mauvaise humeur ou que tu te sens déprimé, tu ne peux pas te fier à tes pensées. Ton quotient intellectuel baisse. Lorsque tes pensées se dissolvent et que tu te détends, ta pensée redevient automatiquement créative et positive. Ton QI augmente. La seule façon de se sentir mal dans sa peau et dans sa vie, c'est de penser du mal de ta peau et de ta vie. Cela dépend de toi à chaque minute de ta vie. Et c'est toujours à toi de décider. C'est le meilleur de tous les secrets, le plus libérateur que j'ai jamais appris. Et je veux te le confier aussi. Avec amour, Mavis. Et là, je t'entends. Mais alors, le libre arbitre Tu nous as saoulés pendant je ne sais pas combien d'épisodes sur le fait que le libre arbitre n'existait pas. Et tu es en train de me dire que je suis responsable de mes pensées. Mais si je suis responsable de mes pensées, alors j'ai du libre arbitre. Je peux choisir mes pensées. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Écoute-moi bien. Si tu comprends le sens de cette lettre, si tu vois ce qu'elle décrit, ta vie va forcément changer sans que tu fasses quoi que ce soit. Il n'y a rien à faire. Il y a juste à voir que c'est comme ça que ça marche. C'est exactement ce qui m'est arrivé à moi, c'est la raison pour laquelle je suis devant toi. À force d'entendre ce message, j'ai appris à voir que je ressentais mes pensées, en temps réel, en permanence, et seulement mes pensées, pas les événements extérieurs, pas les circonstances. Si je pense, là tout de suite, ma femme adorée ma quitté Immédiatement je ressens la douleur de cette pensée. Et je me mets à pleurer. Une minute plus tard, ou là tout de suite, dix secondes plus tard, je me souviens que je suis en train d'enregistrer un épisode de mon podcast. Ou dans la vie courante, je suis distrait par un truc, un coup de téléphone, une notification sur mon portable qui attire mon attention. Et hop ça y est, le ressenti a disparu, parce que je pense à autre chose. Et la pensée de ma séparation s'est évaporée complètement. Alors évidemment, elle revient, dès que je ne suis plus occupé. Mais je la vois. Je la vois, la pensée. Et au moment où je la vois, là, j'ai du choix. J'ai de la flexibilité dans la réponse. Souvenez-vous de mon épisode numéro 7, je crois. J'ai de la flexibilité dans la réponse. Je vois que c'est une pensée. Est-ce que j'ai besoin de focaliser sur cette pensée qui génère de la souffrance à l'intérieur et qui me fait pleurer Le passé, c'est le passé. Et pour le futur, rien n'est écrit. Et là, je suis devant toi, au présent. Et au présent, je peux reprendre mon souffle et me rendre compte que je suis complet, Pure présence, pure conscience, invulnérable et en paix. Merci Mavis, merci Sydney Banks. merci les trois principes. Cette semaine, le jeudi, sera le deuxième du mois, donc nous avons un webinaire de la communauté des trois principes francophonie. Il sera animé cette fois par Jasmine Desbiens dont je vous ai parlé tout à l'heure, et Virginie Mignard. Et le sujet, ce sera notre corps, notre guide. Je vous invite donc à venir nous rejoindre jeudi 11 mai à 18h. Le lien pour s'inscrire est dans la description de cet épisode. Et comme toujours, l'entrée est libre et c'est gratuit.